0: I vítajte.
1: Ďakujem za poznanie.
0: Dnešná téma je ako na vlastný prieskum trhu, keďže sa viaže na tie moje blogy a skôr než sa do nej pustíme, chcem povedať, že by som rada rozoberala trošku váš podnikateľský príbeh, čiže tým uh-huh. sa budeme, budeme venovať v tej prvej časti, ale ku téme tiež chcem povedať, že keď sa náhodou stane, že to, čo ja tvrdím v tom blogu, nebude potvrdené, tak je to v poriadku, to je vyslovene zámer toho podcastu. Uh-huh. Dobre? <laughs> okay. Takže to chcem povedať tak na úvod, ale teda ešte raz vítajte a prosím, aby ste sa predstavili, kto ste, čomu sa venujete a ako dlho podnikáte.
1: Uh-huh. Ďakujem pekne. Volám sa Ivica a ako sa takto predstavujem na nejakých aj konferenciách alebo dizajnových eventoch, tak vysukňujem ženy veľmi tak stručne mm-hmm. povedané, že začala som podnikať so značkou Rivica a tá značka je zameraná hlavne na sukne. Je to produkt, ktorý som si vybrala na začiatku, že je to taký pre mňa najuniverzálnejší kúsok šatníku a mne osobne ten kúsok šatníku chýbal, tak preto som začala týmto. Podnikám s touto značkou, boli to teraz tento rok v mají, 2023 roky. Uh-huh. Takže už začíname štvrtý. A ako niektorí si myslia, že som už na trhu 10 rokov. Ja mám pocit, že, že tiež už 100 rokov, lebo to vlastne ten čas plynie úplne inak. Keď si to tak začne človek rátať späťne, že kedy začal Chápem. a čo. A aj hlavne, že kedy má označiť ten čas, kedy s tým ako keby začal. Hej? Čiže mm-hmm. lebo tá myšlienka mohla byť skôr, ale všetky tie ostatné ďalšie kroky išli postupne, ale v tom maj som začala tak naplno, že naozaj som odišla z jedného projektu, ktorý sa končil. Bola som projektovou manažérkou. a no a koniec apríla a ja som vlastne 1. mája si povedala že no a teraz už nič inšie iba toto
0: Rozumiem. Ešte sa môžem
1: spýtať, prečo no. by
0: si mali zákazničky vybrať značku Rivica?
1: Ja to hovorím tak, že v podstate ja tvorím sukne pre výnimočné ženy, uh-huh. ale na každú príležitosť. Čiže v podstate ja si myslím, že každá žena je výnimočná. Čiže v podstate taká obkluka aj, že vlastne pre každú ženu. Uh-huh. Ale ja tvorím tie tak, aby to boli nositeľné kúsky. Nie je to len ako keby tá realizácia a tvorba, že ja si plním sen, aby ja som bola dizajnér a tvorím nenositeľné kúsky. Len pre oko možno, ale aby to bolo naozaj aj praktický kúsok. Čiže či je to sukňa naozaj do práce, alebo na výnimočnú udalosť, svadba, stužková ples a tak ďalej. No a prečo? V podstate vedia, kto to vyrobil, kto to navrhol. Je to taký, taký skôr taká osobná značka, čiže vedia, koho aj podporiť tým. Rozumiem. Viem prispôsobiť ten daný produkt danej žene, takže je to také aj osobnejšie pri tom výbere toho produktu. Chápem. Môžeme sa trošku dotknúť toho, ako ste začali
0: podnikať? Vy ste mm-hmm. spove- povedali, že vlastne ste si vybrali tú sukňu, mm-hmm. ale mňa zaujímavé ešte tak predtým. Vedeli ste vôbec, že budete podnikať? Bolo to také, že bol to farplan
1: od malička, alebo to tak vyšlo, alebo ako to bolo? Povedzte nám. Ja pochádzam práve že z rodiny alebo z prostredia, kde nikto nepodnikal. Čiže za komunistova asi skoro nikto nepodnikal. Ale aj potom, že v podstate ja som nemala nejaké vzory, v rodine alebo v nejakom blízkom okolí, že čo je to podnikanie alebo treba byť živnostník a skôr sa to bralo tak, že to je strašne ťažký chlebiček a to robia len mafiáni a proste takéto niečo Chápem. a že ja musím mať takéto pevné zázemie a byť zamestnancom to je to najlepšie, čo sa mi môže stať a byť tam 40 rokov <laughs> ale to bolo takéto moje mladšie ja Takže ja, keď som aj skončila vysokú školu, tak ja som si nikdy v živote nepredstavovala, že, že by som mohla ja podnikať. A to potom prišlo taký ten vývoj, aj ako osobnostný, aj človek nadobúda nejaké skúsenosti v práci, alebo potýka sa potom s inými známymi, ktorí mm-hmm. začínajú podnikať, alebo už majú nejaké malé biznisy. A vtedy si človek uvedomí, že, že aha, že, ale veď to je úplne niečo iné, ako som možno mala predstavu. No a ako som začala podnikať je, že ja som vlastne bola konzultant vo Veľkej štvorke a tam ten život prebieha tak, že v podstate kočujete z firmy do firmy a ste poradca.
0: Hovoríme ja, o auditorských spoločnostiach. O
1: auditorských spoločnostiach, ale ja som nebola auditor, ja som bola v tej sekcii poradenstva, čiže naozaj konzultant.
0: To je celkom ťažký chlebíček, o tom niečo viem.
1: No, áno. Čiže naozaj zmena prostredia. Máte pocit stále, že pracujete úplne pre niekoho iného. Lebo rastete na projekte v banke, rastie v manufacturingu, raste v utility, ako napríklad elektrárne a tak ďalej. Takže za každým si zvykiať na nové prostredie, nových ľudí, tie projekty boli naozaj veľmi aj rozdielne. Čiže mňa ale toto bavilo veľmi, pretože ja mám rada takú tú zmenu a seba sebarealizáciu. Čiže za každým som sa niečo nové naučila alebo nadobudla alebo si potvrdila, že, že aha, toto ma baví, toto ma nebaví a tak ďalej. Čiže človek si prechádzal x rokov takýmito všelijakými skúsenosťami. No a potom uh, životná situácia dala, že som pol roka zostala, uh, že som mala pauzu mm-hmm. po Veľkej štvorke, ale konkurencia z Veľkej štvorky ma chcela, ale ja som si povedala, že ja už ani nechcem ísť do tej istej rieky a keď ma chcú, tak len ako externe. Rozumiem. A oni sme najli externe, tým pádom ja som už musela začať podnikať. Hej, že Založila som si SROčku.
0: To je výborný príbeh. To si myslím, že môže povzbudiť niektorých ano. ľudí, ktorí veľmi váhajú, lebo to môže prídeť takto no. plynule.
1: A uh, ono to, na to treba trošku aj takú tu povahu mať v sebe takú, že aj sebadisciplínu, uh, nemá, nemám nad sebou šéfa, ale tým, že človek niečo baví, tak to robí. A to je jedno, že či to robí 8 hodín otál po tál, alebo 3 hodiny, ale tak efektívne, ako niekto iný v práci možno... 8 hodín, čiže to bolo super a ja som si vlastne uvedomila, že ja mám povahu byť naozaj taký ten samostatný element a tým pádom to podnikanie som si odskúšala ako freelancer, čiže konzultant na voľnej nohe 3 roky a ja som už pomedzi tú moju ako keby pracovné skúsenosti si sa vrátila k svojmu koničku z detstva, čiže šiť si na seba občas niečo A tak som si tak, akože taký balans v práci, že, že, že vieť, keď šijete na tej mašine, tak to je také, že no, tak veľmi stereotypné. Chápem. A som sa tak akože uvoľnila vždy pri tom. Ale potom som si tak išla aj, že učiť sa k jednej modnej návrhárke, aby som si dokázala na seba vytvoriť aj strih. A tak, no a... Potom v podstate to moje okolie si začalo všímať, že nosím zrazu také zaujímavé kúsky, že odkiaľ to mám. A jož, som si ušla sama. Takže od nich prišiel z toho okolia taký podnieť a prečo to nerobíš akože takto a nepodnikáš to? A je, ale nie. Ja som si to naozaj nevedela predstaviť. Chápem. Ale v tej dobe už um, vznikali nové značky na Slovensku alebo aj mimo Slovenska a taký ten dizajn lokálny, malé značky a vždy keď som aj cestovala a v zahraničí som vyhľadávala práve ten lokálny dizajn že vždy som si tak na pamiatku niečo kúpila od nejakého toho lokálneho dizajnéra a aj na Slovensku začala vznikať taká silnejšia komunita no tak pomaličky sa to tak akože vo mne spracovávalo že a prečo nie
0: chápem <laughs> Inak tento príbeh v sebe má taký aspekt, tak ho pociťujem, že e, bolo to tak, že trošku toho bezpečia vlastne dávala tá práca, ktorú ste už poznali a tým pádom bolo ľahšie skúšať to takéto nové?
1: No určite áno.
0: Lebo toto môže byť jedna z ciest ako podnikať. Keď sa ľudia rozhodujú podnikať, tak majú celkom veľa strachov.
1: Veľmi veľa.
0: Ako ste sa s tým vyspredávali?
1: To je to, že čo je ten strach. Že z čoho mám strach? Že budem bez peňazí, Ja som si tento strach nahradila tým, že vlastne, aha, veď mám nasporené. Tak veď môžem to skúsiť a keby to náhodou nešlo, tak zatiaľ ne, nepôjdem pod most žiť, Hej, ako keby takýmto spôsobom. Ale potom taká tá psychická podpora zase od manžela, hej, že, mm-hmm. že, že, že mám to skúsiť, nemám to skúsiť. A ťa, ale však skús, čo? Však keď neskúsíš, nevieš potom také tie veci, že človek už ideme akože ideme 40 rokov, takže, no, aby nelutoval, že niečo neskúsil, aj keď bude mať 60 a bude si tak ako rekapitulovať život. No, ja som bola blbá, že čo som to neskúsila, ale naozaj, kým to človek neskúsi, tak nevie. Tak som si vlastne povedala, a čo, však, ako, však keď to skúsim rok a nepôjde to, tak sa vždy viem vrátiť. A vtedy mi to takto akože cvaklo, že, že čoho sa vlastne bojím.
0: Chápem. Pretože tento podkaz konkrétne je teda naviazaný na, 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 na blog, v ktorom uh, rozoberám ako na vlastný prieskum trhu. Mm-hmm. Tak uh, by som sa trochu chcela ešte rozprávať o tom, že už vidno na tom príbehu, ako ste nám ho rozprávali, že vlastne bolo to také niečo medzi spontánnosťou a takými bezpečnými krokmi, aby ste došli k tomu podnikaniu. O to viac ma zaujíma. To, uh, zaisťovalo vám bezpečí aj to, že ste si zisťovali informácie, ktoré potrebujete k tomu, že budete podnikať, alebo to bolo také skôr akože e, po srdci idem to spraviť, lebo však mi to hovoria, známi mi to naznačujú, tak, tak, tak poďme do toho a ani neviem presne, ako to urobím, ako to bolo u vás.
1: No veľa tam bolo to srdce, že mm-hmm. áno, chcem to skúsiť. Ale na druhej strane ja som taký ten racionálny a pragmatický typ. Takže v podstate uh, si zanalizovať hlave, či to vôbec dáva zmysel a prečo by som to mala robiť. Však či nestačí len pár sukní pre seba a pre nejaké známe si ušiť, že prečo to chcem robiť v takom akože väčšom meritku. Um, ale v podstate mňa nakopla jedna situácia najviac, keď som bola na jednom takom dizajnovom uh, trhu v Bratislave a bola tam jedna slečna, ktorá predávala sukne a tá kvalita bola naozaj zdlá. Uh-huh. A, ja, a ja som bola so svojou kamarátkou, a ja som tak strašne hundrala, že to čo ma aby toto to, to nevidia, že to je strašné. <rý> no A tá moja kamuška, no tak čo hundraš? Tak ty to rob. Čo so, ty ty to ste... ukáž, že ako by to malo byť.
0: <laughs> Čiže vy ste stretli vlastne svoju zlú konkurenciu a rozhodli ste sa, že toto sa treba robiť lepšie.
1: Áno, lebo naozaj ako, treba odlišovať, kto to robí naozaj veľmi dobre a kvalitne. Že nestačí len, ako, že, že som lokálny výrobca a teraz tak preto u mňa nakupujte. Že naozaj treba vidieť aj tie iné aspekty tej práce.
0: Chápem. Ivica, ale štále ešte od toho, že zbadám no. niekoho, kto to robí zle a chcem to robiť lepšie to bolo ďaleko takéto, od, hej, 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 to od toho, že začnem.
1: Ja som vedela, že tento produkt uh, uh, je nedostatok na Slovensku, pretože ja som typ ženy, ktorá vyhľadávala sukne. Mm-hmm. Som typ uh, postavy na sukňu a nedvedela som si niekde kúpiť. Takže ten prieskum trhu bol skôr, skôr osobná skúsenosť, alebo skúsenosť mojich nejakých kolegyň alebo známy, že tiež nevedia nájsť niečo také nositeľné.
0: Rozumiem. Inak teda, uh, samozrejme, tých príbehov, keď no. ľudia začali podnikať, že majú vlastný problém a začnú ho riešiť, tých je, tých je veľa, takže príde mi to úplne ako rozumné, logické, čo hovoríte. A vo svojej podstate za prieskum trhu, ja teda považujem aj to, že sa uh-huh. opýtam tých svojich aspoň toho najbližšieho oklia. Keď zistím, že proste dopyt by bol, tak... Uh, Hmm. Tak určite je to nejaký základ. Samozrejme, že to nie je nejaký sofistikovaný prieskum robiny, nejakou alebo nejaký zber dát, ale, ale určite to je vlastne skúmanie toho, že či by ten produkt vlastne mal úspech. Hmm. No dobre, takže stretli ste jednu potenciálnu zlú konkurenciu.
1: <laughs>
0: Okolie vám hovorilo, je že by sa to dalo. To dalo
1: taký, že fakt. Že ako... Lebo ja som práve ten človek, ktorý robí veci ako keby perfekt a stále to nie je dosť dobré a tým pádom ja som, že no bože ale veď že keď to bude náhodou zle ušité, alebo že Ježi- viem dobre šiť a neviem a bude to dobre. A to je práve to také, že som sa ako keby porovnala a že veď, ale veď ona to má strašné. Však ja to mám miliónkrát lepšie. Tak kvalitatívne myslím to šitie ako remeslo. Uh-huh. Takže to ma tak akože utvrdilo OK, tak mi s tou kožou na trh. Rozumiem. Ako ste prišli teda k prvým zákazníkom? Uh, tým, že som vlastne uh, ja sama chodila na tie trhy ako účastník, tak som si povedala, že, aha, že to je celkom dobrý taký ako kanál. Uh, prihlási sa na tieto dizajnové trhy a um, taký ten portál Saše na Slovensku, ktorý je veľmi úspešný, tak ten naozaj veľmi pomôže. Na začiatku.
0: Čiže keby ste tak mali poradiť niekomu, kto by chcel tiež začať podnikať. Uh-huh. nemusíte byť rovna so, so sokňami, uh-huh. ale teda v tomto biznise, tak uh, toto je podľa
1: vás cesta, ako by sa uh, do toho dalo pustiť? Uh, myslím, že Ešte áno. aj dneska to platím. Uh, tak tá konkurencia je o mnoho vyššia, teraz je o mnoho viac, ale v podstate viete vyniknúť. Stále si myslím na Slovensku, viete vyniknúť. Lebo veľa, 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 hlavne vždy to robí tak, akože len popri. Mm-hmm. Že oni oficiálne nepodnikajú. A, mm, robí to tak, že ja neviem, popri materskej alebo len popri práci ako koníček. Čiže tým pádom oni nemajú ani kapacitu, aby pokryli nejakým spôsobom trh. A respektíve neinvestujú až tak do nejakých kampaní alebo fotiek, alebo mm-hmm. do materiálov, že, že by mali proste že Ja som napríklad išla, aby som získala materiály aj do Paríža na výstavu vystavovateľov výrobcov látok, aby som si vlastne spravila taký prieskum, že, že do akých látok ísť, čo vôbec uh, môžem ja uh, kúpiť a nekúpiť, lebo je veľa výrobcov, k- m- od ktorých ja nemôžem nakúpovať, lebo oni nepredávajú v malom. Rozumiem. Čiže aj toto je také, že páčia sa mi niektoré látky, ale ja nemám k nim prístup. Čo je to v malom a veľkom vo vašom biznise? V malom a veľkom? U nás je to také, že taká tá málo výroba, že v podstate ako to keby. je
0: nejaký objem metrov.
1: Áno, uh-huh. no, čiže určite minimálne tých 10 metrov z jednej látky. Uh-huh aby som mala k dispozícii tak to je to malom. ale z niektorých látok máme samozrejme že viac respektíve postupne tým že ja mám kontakt priamo na výrobcu tak ja neviem že kúpim 30 metrov potom ďalších 30 metrov na ďalšiu sezónu čiže viem ako keby tú kontinuitu udržať keď chcem stále tú istú látku chápam chápam tak pomaličky to
0: rozplietame. Ako ste sa dostali k tomu, že ste vedeli, že máte ísť do Paríže?
1: No a to je to, že ja som vlastne ešte predtým, že keď som nevedela, že založím rivicu, chodila k jednej takej návrhárke mladej, ktorá práve učí rôzne veci. nielen len o šití, ale aj marketing, fashion marketing. A to by bolo, bolo také nápomocné, že, že ona mi dala také intro do takýchto mm-hmm. vecí. Že, že kde chodí celý fashion svet v podstate, že sú nejaké typy výstav v rámci Európy, čo sa oplatí, čo sa neoplatí a tak ďalej, takže odtiaľ ten typ.
0: Jasné. No a ešte by ma zaujímalo, že ste spomínali, že celkom veľká konkurencia je už teraz v tomto období fashion, alebo teda dajme, či je teda povedzme, že v lokálnych značkách, že asi uh-huh. nie len slow fashion, že? Uh-huh. Um, Vtedy, keď ste začínali, vtedy ste tak nejako riešili, že konkurencia, a obzriem sa, čo je dostupné. Alebo fakt to bolo viac po takom srdci a také, že no, idem to skúsiť, tak proste to budem robiť, vidíme, čo sa stane.
1: To bolo to skôr to srdce, že vôbec som sa ne, ako keby neporovnala a nehľadala, akože kto je konkurencia. A keď som sa snažila aj nájsť konkurenciu, tak ja som ju naozaj až tak nevidela, nevnímala. Mm-hmm. Že možno niekto, samozrejme, že ja som nevymyslela koleso, hej, že, že tá sukňa tu bola a je, ale nejakým spôsobom niektoré tie typy sukni alebo to prevedenie a typy látok, tak um, niektoré veci som priniesla ako nové.
0: A ako ste si poradili s tým, že ako cenu napríklad na tie, oh. na tie
1: sukne? No, to je ťažké, lebo akože človek by samozrejme chcela, aby tá cena bola možno aj vyššia, lebo vidí aj v zahraničí, že to ide. Pretože um, aj ten nejaký vzorec, že koľko by vo fashion, aká je marža, by mala byť, uh, tie ceny na Slovensku by mali byť vyššie. Lenže otázka je, že kto to kúpi na Slovensku. Čiže je to naozaj také hranie sa s číslami a, a hľadanie. Skúšanie. Skúšanie, za mhm. čo ide, čo neide. A samozrejme, kalkulačné vzorce, to je hneď na začiatku, že aby tam boli zahrnuté naozaj všetky... Um, náklady plus nejaký fix a tak a potom, čo si tam človek môže dovoliť. Dovoľiť. Asi
0: vám pomohol ten background z tej toľkej švorky,
1: Aj, á, áno. Ale ja som aj vyštudovaná matematička, takže... Jasné. Takže ja technicky nejaký background mám a Excel je môj najobľúbenejší nástroj.
0: To, je na, to Asi by som bola položila tú otázku. Ja som teda... No, Zaseka Solutions som zite spoločnosti, čiže skôr či neskôr, ja keď mám prejsť svoje srdcovke, tak sa pýtam uh, tých podnikateľov, že, že aké používajú aplikácie, mm-hmm. alebo čo vlastne k tomu potrebujú, čiže vašou, vašou najlepšou aplikáciou pre biznis je Excel?
1: Excel. Tam akože To je veľmi dobrý nástroj. Dlhé roky som si myslela, že mm, som plus minus nejak priemerne dobrá v, v, z každého rožku trošku, ako sa hovorí. že Aj ten technický background, uh-huh. uh, aj ten excel, aj prezentačné schopnosti komunikačné nejaké. Potom baví ma uh, aj kresliť, aj, aj uh, tancovať, aj neviem čo. Od malička malička milión krúžkov, a rôzneho charakteru. Šachy som hrala, aj som na tanečnú chodila, aj na vytvárnu. Volejbal som hrávala normálne ligu. Čiže z každého rošku trošku a ja som si myslela, že, že viem niečo, ale neviem tak super, super úplne ako odborník. A potom som vlastne, keď som začala podnikať, si všimla, že ja som vlastne taký ten generalista. Mm-hmm. Čo? Ja si viem spraviť marketing, ja si viem spraviť účtovníctvo sama, ja viem aj strihy nakresliť, aj ušiť, aj odfotiť si to na sebe. Čiže že v podstate bola výhoda na začiatku toto, že si viem, ako keby spraviť úvodzovke všetko sama. A čo sa týka tých aplikácií Excelu, ako ja akože od začiatku som hneď, keď som len vyrábala a šila si sukni, tak si spravila hneď Excel, že čo všetko som vyrobila, za koľko, koľko tam boli tie náklady, za koľko som to predala, kde som to predala, komu hm. som to predala, čiže taký crm aj systém. Jasné. <laughs> 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 čiže ja naozaj, keď mi príde klientka, ktorá akože x sukni už má, tak ja si viem spätne presne povozreť, že ktorú sukňu akú má a kedy a na akej akcii trebárs, ak viem jej meno. Niektoré nie, lebo tie eventy sú niektoré anonimné, že si kúpim niekto sukňu a ja neviem, kto si to kúpil. Ale viem presne spätne, že vyhodnotí, že, ktorý ten trh bol ako úspešný trebárs.
0: Čiže teraz, keď sa už rozhodujete mm-hmm. o tom, ako z niečo nové urobiť alebo zaradiť, tak áno, vlastne tak na týchto dát.
1: Áno, že pozrám si aj spätne. A niektoré veci ma prekvapia, že pocitovo myslím, že je tento táto sukňa ide a potom keď sa pozriem na tie čísla, tak v podstate pozriem, že a vlastne nie. Že oni ju obchytkávajú, všetci skúšajú ale vlastne uh, nepredáva sa až tak, ale že chytkajú ju. Ja to tak volám. <súdají> to je veľmi také podľa mňa hey. zrozumiteľné pre všetkých, hey, čo to teraz hey, počujú. Že, že ono naozaj pocitovo človek môže mať úplne iný pocit ako keď čo vidí v tých číslach, čo sa deje.
0: Takže ja keby som to mal tak zaramcovať, čo od no. vás počujem, tak síce to bolo všetko také agilné, ale vlastne ste si urobili aj nejaký prieskum trhu. A ste čo si vedeli o tom, že asi je nejaká diera na tom trhu a potom pomaličky to, to zbieranie zdať z tých existujúcich zákaziek, keď to tak môžem no. povedať, tak tie vám trošku dávajú akože nejaký signál, že čo robiť ďalej.
1: Asi áno, ale stále je to agilne. Nemám úplne nejaké akože vyslovenie plány o, tvrdé, mm-hmm. Mám nejakú ako keby stratégiu alebo nejakú predstavu, že, že OK, že tento rok by sme mohli mať tržby také a také, že aby to vôbec dávalo zmysel, že rastieme. A to áno, ale takže vyslovene tvrdo potom ísť a buchať sa a trepať, že, že je, tento mesiac sme to nedali a čo bude, to nie. Že proste skôr tak výhľadovo len ten plán si dávam.
0: Chápem. A ešte by ste nám možno hli povedať, tak ako vám do toho všetkého zasiahla korona. Jaj, no. <laughs> taká obľúba na téma v týchto dňoch.
1: <laughs> no, bola to, o, ako, o, jak by som to povedala, že taká tá rana, ale taká tá čierna lábuť, ako sa hovorí, že, že skok, zmena, na ktorú nemôžete byť vôbec nikdy pripravený, lebo to je také nepredvídateľné. No a samozrejme, najprv taká ako keby beznádej a strach, že pane Bože, čo budeme robiť? <laughs> to je normálne. Ale potom mňa to donútilo si zlepšiť procesy ohľadne online a e-shopu. Mm-hmm. lebo u mňa to bol hlavne naozaj ten predaj uh, zameraný uh, aj ten osobný predaj na tých trhoch a ten uh, onlineový predaj tak ako keby okrajovo mňa ani nemoc nebaví ten online predaj e lebo to je tvrdý taký ten studený predaj ja ani neviem komu to ide Chápem. Uh, a tak ďalej takže toto mi pomohlo si nastaviť a tým pádom mm, uh, nám to vykrylo nejaké proste obdobie s tým, že samozrejme klesli nám tržby oproti minulému roku, ale nie je to také, že tragické. Rozumiem. Keď počúvam niektoré iné značky, že, že minula som videla nejaký rozhovor so značkou jednou a že, že oni žijú z toho, čo zarobili pred Vianocami, tak ja som zostala z toho taká, v šoku, že wow, tak to my sme na tom celkom dobré. Myslela som, že porastieme a že zase budeme mať vyššie tržby ako minulý rok, ale budem rada, keď uh, sa budeme približovať k tým k minulému roku. Chápem.
0: Inak to je veľmi veľa bizniso to zažívano. Tým, že my dodávame do množstva segmentov, mm-hmm. tak ja m- mám prirodzene prehľad o tom a mm-hmm. samozrejme, sú také segmenty, ktoré sú oveľa dotknuté mm-hmm. a sú také, ktoré sú menej, ale vo všeobecnosti skôr platí, že zdravé firmy toto celkom ako Mm-hmm. Dobre prežili, kdežto tie, ktoré mali rôzne typy problémov, alebo naopak veľmi, veľmi rýchlo prúdko vyrástli nejakú anomáliou, mm-hmm. tak tie tak trošku zažívajú mm-hmm. tento, uh, tento problém mm-hmm. výraznejšie. Ale samozrejme, to sa nedá úplne zovšeobecnovať, mm-hmm. no sú segmenty, ktoré naozaj, oh. ak, ak to bolo komplet založené na, na takom vzájomnom kontakte, tak samozrejme, keď vám zavrú reštauráciu, tak vám zavrú, tak no, proste jasná. nula tržie v jednom mm-hmm. momente. To, uh, to je asi naozaj ťažké. A ešte ma to ale zaujímať, teraz teda ten online ste trošku vylepšili a tým pádom to vyzerá, že to budú vlastne také dve nohy, že až sa, povedzme, teraz sa otázka samozrejme, či sa situácia vôbec vráti do normálu, či je to normál, ale keby sa tak teda mala tá situácia relatívne vrátiť do toho normálu, tak vlastne ste si vybudovali silnejšiu takú,
1: že druhú nohu? Áno, áno. Že v podstate uh, mne to prinieslo to, že nemusela som nejakým spôsobom veľmi ako keby uh, motivovať, klientky, aby si kupovali cez e-shop. Lebo oni inú cestu vtedy nemali. Nikto. A keď už chce niekto si urobiť radosť a, alebo proste mal v pláne si uh, kúpiť uh, u mňa sukňu, tak nemal inú možnosť len sa pozrieť na ten e-shop. Čiže to uľahčilo tu ako keby cestu. Keby neprišla korona neboli by závisle na tom online uh, nákupoch, tak musím ako keby ich naučiť dlhšie prísť na ten e-shop. Aha, ja mám e-shop, aha, pozrite, lebo ja som si ten e-shop uh, založila len pred Vianocami 2019. Naozaj? Čiže tým pádom ja som už mala ako keby tú platformu a, ja, a práve som sa bála toho, pán Bože, ak ja ich naučím, aby prišli hmm. na ten e-shop, ako ich namotivovať. A tým pádom to bolo pre mňa takto pohodlnejšie, že, že, že som ich odkazovala, aha, pozrite, tam to je. Museli sme nafotiť všetky veci, o, dať to tam, lebo neplánovala som mať všetky veci na e-shope, ale tým pádom ma to takýmto spôsobom donútilo tam všetko dať. Na nakoniec to je na niečo dobré. Mm-hmm. A vždy treba aj v zlých situáciách nájsť si vždy to niečo o, pozitívne alebo v, nájsť tú výhodu, na ktorú sa upriamiť a tým pádom ani tá frustrácia alebo strach z tej budúcnosti o, potom nie je. A zameriate sa na to pozitívne, že čo z toho môžete vyťažiť.
0: Ešte by som sa chvíľku chcela dostať k tomu, že, že rivica je slow fashion značka. Alebo teda minimálne mám také povedomie, tak možno to môžeme rozobrať, že je, je teda rivica slow fashion značka.
1: No, ja vlastne, ja mám pocit, že teraz všetky tie lokálne značky sa zaradzujú do slow fashion, ale v podstate to nie je úplne tak. Pretože um, slow fashion nie je len o tom, že to vyrábam v malom a že som lokálny výrobca, ale uh, že mám aj také ďalšie parametre pri tej výrobe, že, že sa snažím platiť dobre svojich ľudí, že ich nezdieram za minimálnu mzdu. Že používam materiály, ktoré sú naozaj kvalitné a viem zdroj tých materiálov, mm-hmm. lebo keď nejaká značka až z nejakého materiálu a ani nevie, kde bola vyrobená, a je to v Číne za nejakých naozaj zlých podmienok vyrobené, aj čo sa týka životného prostredia, aj voči ľuďom.
0: Tak vlastne k prispieva k tým zlým veciam.
1: Áno, takže že je to také otázne, že nie je to čierno-biele, ale samozrejme áno. Ja sa zaradzujem sama medzi slow fashion pretože naozaj dbám na tieto parametre. Nikdy to nebude 100%. Lebo podľa mňa vždy, keď, čo sa týka módy a keď niečo sa vyrobí, tak to nikdy nie je 100% zero waste, ekologické a neviem aké etické. Vždy tam niečo je, čo neviete proste spraviť kompromis. Mm-hmm. Respektíve, keď vyrobíte nejaké oblečenie, v podstate to už nikto nepotrebuje. Toho oblečenia je tak veľa, že, že v podstate vyrábate nad uh, rámec toho, čo je ako keby využiteľná, hej, že je to takéto passion.
0: Naozaj? Je to tak, že vlastne oblečenie je prebytok?
1: Toho oblečenia je strašne veľa. Je naozaj kvantita oblečenie, ale ako kvalitného. Čiže keby sa naozaj skôr nahradila tá kvantita tou kvalitou a bolo ho menej. A o to sa možno aj tí lokálni výrobca aj ja snažíme, že aby to oblečenie možno ho máte v skrini menej, ale aj kvalitnejšie, dlhšie vydrží a tak ďalej.
0: Rozumiem. Veľmi ma to zajevalo, že teda oblečenie je priveľa. a mm-hmm. že vlastne tá, ten trend toho slow fashion je pokusíce presviečať ľudí, aby radšej mali menej tých kúskov, ale, ale kvalitne. Mm-hmm. A ako sa toto vôbec dá? Dá sa vôbec akože vplývať na psychiku ľudí takto? Ako to vlastne robíte?
1: Ja nie som úplne priekopník v tejto myšlienke a tým pádom tá nálada spoločnosti momentálne taká je. Čiže uh, ja nemusím nejakým spôsobom až tak vynakladať to úsilie v tom zmysle, že ja presviečam, že, že, že to majú robiť. Ale uh, celkovo už na celom svete alebo aj na Slovensku sú proste také trendy a kampane, že, že podporte radšej lokálneho výrobcu, uh, radšej menej, menej veci, kapsulový šatník a, a Volte prírodnejšie materiály, preto zeme guluje to lepšie a životné prostredie. Čiže tie trendy tu už sú, takže že tá skupina klientiek alebo ľudí už toto vníma. A tým pádom už sú takým spôsobom aj ako keby naučený niekým iným že aha, je lepšie si pretriediť ten šatník a čo nosím, nenosím, OK. OK, tak radšej si pôjdem na lokálny trh kúpiť. Aha, čo potrebujem? Novú sukňu alebo nový kábat? Aha, tak stačí mi jeden, nebudu si mať tri z HMK, Alebo proste takýmto spôsobom. A ja, ja len prezentujem to, že som vlastne tu Súčasťou toho trendu. som súčasťou toho trendu a, a vysvetlujem im, že ako to robíme, kto za to značkou je transparentne, odkiaľ mám materiály, čo by som nemusela povedať, pretože zase môže konkurencia takisto nejakým spôsobom ma počúvať. <laughs> <laughs> ale, uh, ale ja to robím transparentne v tomto zmysle, že, že okej, okay, toto uh, škótske káro je priamo naozaj od škótskeho výrobcu, toto je uh, exkluzívna látka z, od, z Francúzska a tak ďalej. A tak ďalej.
0: Čiže... E s ostatnými značkami sa nejaké spájate? Sú nejaké ano. veci, ktoré vás prepájajú?
1: Povedzte nám o a- tom trošku. Ono je super v tom, že, že tá komunita existuje nejakým spôsobom. Ono, uh, Môže sa to aj nazývať, že my sme aj konkurencia navzájom v podstate, ale na druhej strane prežívame tie isté veci a môžeme si navzájom aj pomôcť. Riešime napríklad teraz jednou značkou, že nás oslovili do jedného koncept storu. Tak si vymieniame názor, že ísť do toho, neísť. Poslali zmluvu, že čo si o tom myslíš. A proste takéto veci. Takže sú tam nejaké také kamarátstva, profesionálne, Uh, a aj keď v podstate sme konkurenti, navzájom. Toto je asi niečo, čo by ste
0: aj odporúčali ľuďom, keď chcú začať podnikať, aby to vôbec nevnímali takto, že Nie. budú nejako izolovaní,
1: A práve, že tá vzájomná podpora je super, pretože uh, napríklad uh, ja si kupujem veci aj od iných značiek a ja nemám uh, nejaký problém ich označiť aj na Instagrame, že je, toto mám od tej a tej značky, pretože ja si myslím, že keď sa tak navzájom prepojíme ako sieť, tak aj uh, tým mojím klientkám dám aviz, OK, kúpte si u u tej inej značky tričko, u tej tenisky, u tej kabát a, a nejakým spôsobom im tam inšpiráciu, že dá sa obliekať aj lokálne.
0: Ja myslím, že sme už o, tak pod pravou odovzdali pár takých zaujímavých typov ľuďom, ktorí by chceli začať podnikať alebo treba aj podnikajú v tomto biznise a možno by sa chceli niekam posunúť. Ale keby sme to tak museli že zaramcovať, keby ste museli dať že jednu dobrú radu alebo tri najlepšie rady alebo čosi podobné. Mm-hmm. Predstavte si mladého človeka alebo, alebo možno aj ženu, ktorá už je v takom istom móde, ako ste boli uh-huh. vy, že možno sa už nechce úplne dlhodobo udržať v nejakom korporáte, že uh-huh. si potom chcela by začať podnikať. Tak
1: v tomto. Také dobré Prvá. rady. Prvá rada začať. To je naozaj najzákladnejšia rada. Že nečakať na ideálnu príležitosť. Ona nepríde. Uh, že keď neviem, budú deti staršie, keď sa rozvediem, keď sa vydám keď odídem z tejto práce, keď, neviem čo, nie. Proste začať. Ďalšia rada, nejakým spôsobom sa snažiť uh, odlíšiť, uh-huh. možno nie produktom ako takým, ale naozaj aj tým servisom, byť sama sebou, nesnažiť sa nejakým spôsobom kopírovať a silno inšpirovať nejakou inou značkou. Oni to uvidia, tí klienti, alebo to publikum keď to bude veľmi silná inšpirácia. Čiže byť sama sebou a nájsť si svoj nejaký koncept, svoj prvok, ktorý ma charakterizuje. No a byť usilovný a vydržať v tom, lebo prídu problémy a sú vždy, ale snažiť sa naozaj to nejakým spôsobom vyriešiť. Lebo vždy je nejaká cesta. Alebo to ukončiť. Naozaj prísť do rozhodnutia, že aha, skúsila som, ale mm, 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 nie je to pre mňa a nebáť sa toho, toho rozhodnutia, že ukončiť to.
0: Ukončenie môže mm-hmm. byť začiatok niečoho nového. Áno. Ivica, veľmi pekne ďakujem za to, že sme sa mohli rozprávať a ja, uh, verím, že si z toho posluchači niečo vezmu. Keby som tak mala zaramcovať tú tému, s ktorou mm-hmm. sme sa do toho pustili, tak uh, Postupujete agilne, ale vlastne získavate informácie, aby ste ten biznis uh, uh, mohli posúvať uh, dopredu. Hovorili ste, že nemáte veľmi nejaké veľké plány, ale možno s tým by sme mohli uh, uzavrieť mm-hmm. náš podcast. Uh, nejaké plány, o ktorých by treba mohli vedieť? Tí, ktorí nás ja počúvajú a chcú byť vaši zákazníci zákazničky.
1: Mm-hmm. Plány. Ja to stále hovorím, že ja by som veľmi chcela byť takou, ako keby značkou ktorá je udržateľná v tom zmysle, že dokážeme z toho veľmi pekne žiť, ako my, rodinná firma, moje krajčírky a baví nás to. Uh-huh. A stále prinášame nejakú hodnotu tým nasištým zákazníčkám. Naozaj, aby to nebolo také nútenie sa, že musím, musím, musím. Ale, že keď sa povie Rivica o 10 rokov, tak že je, mm, to je super značka. Že takýto plán, taký cieľ alebo víziu by som rada mala. Ak to už tam nebudem cítiť, tak asi to by bude koniec <laughs> u mňa. A budem presedlávať na niečo iné.
0: Ja myslím, že to sa nestane. Teším sa na to až o pár rokov. Toto budeme počívať <laughs> a povieme si tak. Presne takto to s Rivicou dopadlo. Žalám vám to. Ešte raz ďakujem, že ste ďakujem prišli. Ďakujem
1: pekne za rozhovor. Všetko dobré. Ďakujem.
0: Počúvajte podcast Diagnóza podnikateľ aj na budúce. S ďalšou úspešnou slovenskou podnikateľkou rozoberieme, ako v podnikaní narábať s financiami, ako ich plánovať a najmä ako svoje plány aj
1: splniť.